0: Det här är en podcast från heavyunderground.se
1: Det man gör när man brygger rörd är att man ska göra en sockerlösning som en gäst sen ska äta äta sockret tillverka alkohol och koldioxid helt enkelt Den här sockerlösningen gör vi från spannmål, malt, alltså eh, oftast är det mältat korn med en havre och vete funkar, och råg funkar utomolämtligt bra. Då eh, krossar vi det först. Sen så blandar vi det med vatten eh, som kallar det mäska.
0: I en stoltank? Ja, det
1: är den som du ser. Eh, finish, Allt går i på automatik, så det är en kedjetransportör där som med en krossade malten ner så blandas den med vatten i den tunnan där. Och där har man olika temperaturspann som gör olika saker. Det finns en enzymatisk aktivitet som bryter ner kolhydrater och gör det till fria sockerarter och bla 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 bla. Man gör sockerlösning. Sen för man över till det här andra här som heter på svenska avsyrningskar. Och då vill man ju separera då är det, det där är ju som en gröt kan man säga. Mm. då vill man sila av. Då är det en falsk botten här så då kastar man in all gröt på en sidan sen silar man av det in till en koktunneln där. till tillsätter också mer vatten för att spora bort all socker som man får med. Mm. Och sen får man en sockerlösning i kok. Ja, börtkok. Eller börtpanna heter den där mm. Och då kokar man den, gör man för att sterilisera vört givetvis, men också för att man kan tillsätta humle i olika steg för att utvinna bäska. Man kokar också bort lite vatten så att man gör en starkare bort. Och sen efteråt så slutligen så skjuter vi över det i en tangent kan man säga, alltså i en vinkel in i det där. Så det där heter Virevelkar på svenska eller World på engelska. Den snurrar. För det finns en massa fasta partiklar som vi inte vill ha med. Men om då blir det blir rent fysiskt så blir det ju en eh, samlaste i mitten. Det sugs inåt. Så får den vara där. Och sen så efteråt så ta, plockar vi ut det i sidan. Och kyler den med den där där. Till en temperatur som gästen gillar. Runt 20 grader. Och sen en slang ut till någon av gästankarna. Där vi tillsätter gäst ett brygg tar väl kanske för oss sex timmar kanske från start till slut och vi, eftersom vi har fyra olika käll så kan vi göra flera brygg per dag för att när den är klar där så kan vi börja med nästa och sånt. ja och vi brygger, varje brygg vi gör, arbetsvolymen är 2000 liter eller 20 hektoliter som vi säger och det det är väl här man kan pusha volym lite så att 22 någonstans hektar brukar vi fylla tankarna med. Ja. ja. ja.
0: Så mycket industri som helst. Ja men
1: det är ju där. Det. det är ju det. Bara att ja, jag vet inte. Jag det inte varför det har blivit så här. Att, att den, det är ju ett jätte jättevanligt industrijobb
0: Sommar och sol innebär bra musik och något kallt och gott att dricka. Som en kall öl från Apex kanske. Och det var bryggare Niklas Lundgren som ni hörde prata där om sitt jobb som ölbryggare. För Heavy har åkt till Örebro i den här säsongsfinalen. Eller vad man nu ska kalla den. För att träffa Niklas som är en av två ägare till Apex Brewing Company. Och anledningen är inte bara att de gör god öl utan att Apex på många sätt är som ett band eller ett skibolag. Dessutom har Niklas en bakgrund i punktbandet 59 times the pain. Och vi ska prata en hel del om vad han har med sig från den scenen nu som företagare. Och det här är ett fantastiskt litet avsnitt som jag har drömt länge om att få göra. På grund av att det visar kraften i en så banal sak som ett band eller rockmusik. Det kan ta dig precis vart du vill. Om du bara då följer din dröm. Och det är det jag vill berätta om här i Heavy Undergrounds podcast. Är du under 18 år så får du inte köpa det Apex gör. Kom ihåg det. Men då kan du lyssna på det här som inspiration till vad som kan hända om man gör saker och ting själva. Och det finns alltid alkoholfri alternativ till öl naturligtvis. Men nu över till bryggeriet i Örebro där vi ska prata öl. Do it yourself. Om vad punken har betytt. Om systembolagets för- och nackdelar. Om att förverkliga drömmar, om att ta chanser, att överleva en pandemi, smaker, samarbeten, dolda och kulta symboler på etiketter, att bli något man inte tänkt sig, kampen mellan blått och rött och mycket annat. Så över till Apex Bryggeri i Örebro. Niklas Lundgren. Yes. Välkommen till Heavenly Human's Podcast.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi befinner oss ju här, strax utanför Örebro, i ett industriområde.
1: Mm. Det jätteromantiskt
0: Ja verkligen Och Apex Brewing Company Ja stämmer
1: Alldeles utmärkt
0: ja. alltså det, Jag tittade, jag loggar ju all öl jag dricker Nu låter det som att jag dricker jättemycket öl Men i untapped mm. Kan vi bara konstatera att Vad Apex gör Syns i min statistik Ja kul Tack, Tack så hemskt mycket Så det är lite därför jag liksom jag Tänkte att vi måste ju prata om det här.
1: Om ditt beroende.
0: Eller om, om era goda rör. <laughs> ja, ja okej. Okay, ja. Sen finns det ju en liten musikkoppling här också naturligtvis. Mm. Eh, ni har ju på ett som har varit på startat det här är förflutet i band. så att yes. vi kommer att komma till det eh, lite längre fram. Men ni har inte varit här i Örebro så jättelänge.
1: Nej, vi var varit här i ungefär ett och ett halvt år innan dess så låg vi i en äh, i, i Norra, alltså strax norr om Örebro. Äh, 20 minuter kanske med bil. Mm. Äh, mest för att vi. För det är ingen egentligen av som har någon koppling till Norra överhuvudtaget. Äh, men vi. Hyrna på en industrilokal var så avsvärt mycket billigare i Norra än i Örebro just där då. Så det var väl ett alternativ. Sen var det en massa andra underliggande faktorer också som att vi skulle egentligen ha tänkt att vi skulle ha köpt ett, ett färdigt mikrobryggeri som var på väg att sälja där så att vi hamnade någonstans i den trakten och sen så drog de sig ur affären och då var ju vi så inställda på att vi skulle eh, bli ett kommersiellt bryggeri så då fastnade vi där någonstans Sen träffar vi en, en härlig man som heter Leif Karlsson Som är som vi skämtsamt kallar Noras starke man Det är han ju givetvis inte Men han hjälpte oss och han är ju även med som delägare i företaget nu mm. Så, så då, då var vi Nora och så blev vi ett Nora-bryggeri Och så blev vi väl 100% Nora Och alla trodde att vi kom från Nora Ja det trodde jag också mm eller alla trodde alla först trodde alla att vi kom från USA. Sen fattade de att vi kom trodde de att vi kom från Norden. Vi hade ju en grej att sån larger the life dum grej att vi ja egentligen är det ju en fakeet till you make it. grej att vi skulle all vi kommunicerar bara på engelska på sociala medier eller i allt som vi gör och jag kommer ihåg att vi på våran första de första eventen som vi gjorde eller ölmässa, där när folk kom fram och pratade engelska med oss. Då var det, det var ju vinst för oss då.
0: <laughs> Men det är lite det lite det smart marknadsföringstricket att göra sig större än vad man egentligen är.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ja, äh, ja. Det, det är skönt att du säger det. För att, för jag ser det mer som att vi hade liksom ett, ett, ett storhetsvansinne utan dess lyke. Men det, kanske, det, det visade sig kanske vara en smart marknadsföring jag tror inte att det var tanken först mm. uh, Vi ville nog mer bara Att vi skulle vara som de våra Amerikanska förebilder Och vi ville Liksom Bete oss som ett amerikanskt Mikrobryggeri snarare än För det, det finns ju liksom en, en kultur I Sverige Av ha, Hantverksbryggerier uh, Som är jag vet inte, lite nedsättande kanske jag kallar dem knäthofsbryggeri de heter oftast ett geografiskt ortsnamn och sen hantverksbryggeri eller brygghus eller något sånt efteråt och vi ville absolut inte vara det vi ville att vi vill att platsen skulle vara sekundär. jag menar, hur många hur många lagrör särger Örebro, brygghus i Västerås jag skulle kunna tänka mig att det är exakt noll vilken västeråsare köper den här brobärs. Så det var inte våran plan utan vi ville, vi ville egentligen plagera ett amerikanskt mikrobryggeri. Mm.
0: Men överhuvudtaget,
1: hur kom ni in på det här med att brygga öl? Ja. I, om, man ska, om, om man ska försöka analysera sig själv så tror jag att nu kanske det låter lite analt, men om man, jag är ändå uppvuxen i någon sorts i liksom punkrörelsen. Eh, lite så DIY: fixar du spelning i din stad åt mig så fixar jag här. Och man gör saker själv. Och man, man, ja, det finns inget skivbolag som vi släpper. Då får vi släppa det här själva, eller vi får göra en egen tidning. För det är ingen tidning som vill intervjua oss. Och därför så. Så var väl jag kanske extremt mottaglig för den här hipsterkulturen, den har fått jättemycket skäl och den liksom så här men ser man vad, vad det har bidragit till, kanske liksom ett utökad förståelse för vissa typer av mathantverk eller ökad förståelse för smaker, att allt måste inte vara falkorv och och, och, och stuvade makaroner Och om det är det så kanske du ska göra din folk själv mm. eh, Så, jag, så jag, jag tror att jag var väldigt mottaglig för det här. Så jag höll på med massa sådana grejer Och lite odla och lite sånt eh, Och så blev det väl öl Och vid den tidpunkten så var jag eh, jag, jag var varannan veckas pappa Med en dotter och hade, bodde väl lite för jag bodde i en villa, ett stenkast härifrån faktiskt, vilket är ironiskt så då hade jag ju varannan vecka var jag pappa och varannan vecka så var det liksom fritidsgård för vuxna så vi hade musikstudio i delar av vardagsrummet och sen hade vi bryggeri i källaren så vi skulle vara liksom självförsörjande på både, både rock och bärs vi, det, vi, vi blev väl bättre på Bärs än rock tror jag Så successivt så Vi, vi har det Jag och Daniel har fortfarande sedan den tiden ett black metal band kvar Som är, ligger på lite hårdiskar Här och där Men, men sen blev det Bärs Och sen så är det en tacksam produkt För att man bara behöver behöver Bjuda några kompisar Så tycker de att man är världens bästa Människa och vi fick väl liksom, vi dunkade i ryggen där, och folk ville komma och dricka de här rönen och sa att vi var mycket bättre. Ja, jag fattar ju att de sa att vi var mycket bättre än vad vi är. Det är jag är inte så dum, men det mm. där någonstans föddes den idé. Jag vet inte hur det är, men det är någonting när män i en viss när man, man är 30 någonstans, då har man liksom åstadkommit. Man har oftast ett jobb då, så man har både tid och man har kanske börjat eller. Klarat av, till viss del klarat av den här barngrejen om man ska göra den och då, då finns det både tid och pengar att och, och hänge sig 100 procent åt liksom något intresse. Det kan vara motkycklar, det kan vara gud, ja det kan vara allt det kan det, kan det också vara det kan vara samla på skivor det kan vara vad som helst. För oss blev det väl den här grejen brygga öl jag har haft många sådana där faser när jag trillar ner i djupa hår och liksom det här är det enda som jag är intresserad av blir det är väl kanske något jag kanske är något sorts befinner mig någonstans på spektrumet med just det där men ja, det känns lite som att man blir liksom, nu kommer det låta rasistiskt men det är inte det jag menar men att man blir japan du vet, att de går, en japan kan inte göra något annat än 110 procent. jag känner att jag är så där ibland när jag bestämmer för någonting jätte som en trapphest också så det är bara det som gäller. Mm. så då på den, på den vägen var det och det var väl där någonstans som vi fick det här erbjudandet om att köpa ett bryggeri som skulle lägga ner. sjukt egentligen. Vilken, det gör jag så himla glad att jag inte visste, att jag liksom inte kunde någonting om företagsekonomi. Att jag inte förstod mig på någonting eller vilken volymbransch det här är eller vad, hur snabbt saker kan förändras. Ja men det var en sån härlig, ser jag ju nu naiv eh, naiv förhållningssätt till att starta företag aldrig, aldrig om gjort det annars Aldrig, aldrig om startade, Vill du vara med och starta ett mikrobigri Nej Det är för det går inte att tjäna pengar på Nej Ja
0: Var fick ni namnet ifrån?
1: Alltså, vi... det, var, ja, det var Daniel som kom på faktiskt Daniel Garczyk och Av min parhäst han, vi, skulle, vi visste ju att vi ville ha ett namn då som, var, som man skulle kunna säga på alla möjliga språk helst och inte vara en speciell plats, Även om det säkert finns något ställe i USA som heter det Men eh, ett, Det betyder ganska mycket, många Jag tror han, får, han är ju lite motorintresserad Så jag tror det är från racing-termen Att man tar den liksom perfekta kurvan mm. Apex. Men det är ju högsta punkten generellt det finns några tandläkare som har frågat om vi har tagit det från där för att tydligen är yt, rotspetsen på tanden heter Apex också tror jag för, för, för oss var det nog mer att det var liksom Apex predator, att man var högst i när ja det är ju så jävla kaxigt och korkat så det är ju inte, inte rimligt en sån gång, men så var det ju ja, det är du man måste ju ha lite ambition liksom Ja. Jag bara stucker ut haken skitlångt men än så länge jag inte fått någon riktig smällig. Jag borde ju ha fått många fler i det här laget. Men ja. Jag tänker
0: bara, hur, hur liksom kom ni på. Jag tycker er öl den har ju liksom en distinkt karaktär. Alltså, mm. man, man känner ju igen. Smaken, liksom. Ja. Eh, grundsmaken på något sätt. Hur, hur kom ni fram till det där? Vi,
1: vi, vi var väldigt Inflerade av givetvis amerikansk rör och vi drack jättemycket importerad amerikansk Öl Det var ju då, vad handlade det mest om att man skulle ha, att ip skulle vara så bäska som möjligt? Det var något race där, att allt från. Ja, San Diego är någon sorts IPANs, eller amerikansk IPANs vagga. Alltså vi drack jättemycket därifrån. Det var nog egentligen från början det som vi byggde hemma hos mig i källaren också. Sen så hände det någonting för vi, vi hade ju hört talas om att det byggdes öl på den amerikanska östkusten som var liksom grumlig. I, I bryggerisammanhang är ju det liksom dåligt bryggd öl oftast. Man, uh, man ska göra blankar öl som är genomskinlig. Mm. Men då har, har det, det, det är liksom, de har jättemycket havre och vete och de har en speciell gäst och de har jätte, jättemycket humle i sina och det smakar sig och så. Men för oss alla de där bryggerierna har, hade ju i alla fall det då ganska exakt. de visste ju att det är kort shelf life på de här bärsen så vi Säljer de bara i vårt närområde. Många kom ju inte utanför Vermont eller Maine eller vad de gjorde så vi fick ju inte, vi hade ju inte riktigt några kontakter för att få tag på de där ölen men då hände det sig som så att Daniel var över på någonting i London tror jag och Englands mikrobryggeriscen hade börja dra igång. Framförallt ett brygri från Manchester som heter Cloudwater som gick i bräschen för och, 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 och liksom ta den här stilen lite till Europa. Och han hade med sig sådana burkar hem. Och då svarade men det är så här. Vi, alltså, vi fick ju göra någon sorts reverse engineering på det där, för vi visste ju inte riktigt. Vi hade ju läst hur man skulle göra men vi visste ju inte riktigt så vi hade väl lite vi fick ju... Ja. ja, det är ju en annan historia. Men eh, det bestämde vi oss att vi skulle göra. Och sen så hade vi också ganska tidigt bestämt att eh, vi inte skulle vara som, som alla andra... I, I det avseende att vi skulle ha en gan, så här bred produktportfölj. För det är ju också så här någonting som... Om de där geografiskt ortsnamns De ska ha en porter, de ska ha två lager De ska ha en IPA och en... Det ska, allt ska finnas så... Då kan man inte bli riktigt bra på något, tänkte vi. Så vi får göra samma sak... Eh, som Ja, ah, One Trick Pony-bryggeri. Och så är inte så konstigt egentligen, jag menar, drömmen är egentligen bara att ha ett öl som är så här klassiskt tyska bryggerier som heter vad de gör. Det är ingen som säger att, att de ska göra fler olika typer av öl eller att det är knäppt, att de bara har en... Ja, det är väl inte riktigt jämförbart men det, det skulle vi göra. Så då hade vi bestämt oss. Vi bestämde oss för det. Vi hade ju nog redan bestämt hur våra t-shirts skulle se ut och sådana där saker också redan innan. Mm. Så det var... är just det bandskada ni har sannolikt, ja, merch liksom. Ja. ja. men man behöver ju bara liksom om en... man är riktigt snygg t-shirt då är ju hälften vunnet. Mm. Sen hade vi just tur då att vi hade skitlitet byggverk i början så vi kunde ju bara brygga jättelite öl så vi, vi pratade ju engelska och sen så hade vi tur och syntes lite med de tuffa killarna eller tjejerna. Och så då trodde ju folk att vi var större än vi var. Och så fick vi en massa ordrar som jag var att säga nej till. Och det finns ju inget som är så bra för att bygga hype Som liksom att inte sälja saker för personer som vill ha. Det är inte så smart för ett företagsperspektiv givetvis. Det är det dummaste man kan göra. Och ha en efterfrågan som man inte kan tillgodose. Men det var väl lite så vi höll på de första två åren. Och sa nej till folk. Och sen, ja, satt oss i en liksom lyxsituation att vi då kunde välja vilka krogar och vilka kunder som skulle få köpa vår och, och då vi ju liksom, det, är, det är väl typ det enda marknadsföringstänket vi någonsin haft, att om vi får välja mellan att en pub i Lindesberg får köpa eller akkurat på Homsgatan, Stockholm, så ska akkurat få det var lite så som vi och då... mm. ja, jag fattar ju, det är, så kan man, ju inte, man kan ju inte Man kan ju inte välja Det är inte en medveten strategi Man kan inte bestämma att om man ska starta ett företag så här ska vi göra så, utan det, har ju såklart, det låter ju som att man är smart Och har en, en, liksom en strategi Men det hade vi absolut inte Utan det bara Hur ska vi förhålla oss till det här nu Och så fick man liksom skjuta från höften mm. Och sen i backspegeln så visar det sig att det var mm. Ja, 60% bra beslut i alla fall
0: men Hur liksom, tänker ni när ni ska ni tar, Jag tycker ändå att ni liksom, kommer Nya varianter mm. Ganska regelbundet hur, hur sitter ni och jobbar med det där för, för, för att få fram de olika
1: Ja men det här är väl liksom så, Som musiker också Man håller väl alltid på att göra en ny låt Även om man inte har gjort klart den först, Förra vi har, vi har väl massvis med det är väl det här som är liksom, Det som är skönt Med att man är ju en Jag är ju i första hand en ölnörd Och i andra hand någon sorts Företagsperson Så jag, jag, jag tycker att det är roligt Jag, jag liksom köper ju ganska mycket öl För att testa bara vad, 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 har, vad har de här Benchmark testa Vad håller de här på med hur Har de gjort så här och hur ska, Skulle vi kunna något av det här, eller skulle vi kunna, eller jag lånar mm. uh, ja, ja, ja Hela mitt, vad ska man säga? Jag tänker ju ganska mycket, Bärs, hela tiden. På ett, på ett liksom nördigt, och inte ja, processtekniskt sätt, mest, kanske. Mm. Det är inte så roligt att prata om. <laughs>
0: Men det är lite intressant vad är liksom. Vad tycker du är en bra öl är då? Alltså, vad skulle den vad göra?
1: Ja alltså det, är ju, pff, åh, det där är ju svårt men det finns ju en det, den, objektivt så är ju ett bra öl alltså ölkvalitet är ju väldigt eller nästan aldrig synonymt med vad folk inom folk tycker är bra öl bra öl Spendricks till exempel är i Sveriges absolut bästa bryggeri för vi pratar om repeterbarhet Aldrig så här I, I hantverksvärlden så kan Örnarna prata om batch Olika batcher Att de ska att de, att den var bra, den är inte så bra Sånt får ju liksom inte Finnas om, om man ska Prata om bra öl Men jag gissar att det är inte är det som Du är ute efter här utan du Är en smak eh, ja. Rent Vill det att det ska vara Alltså, det är ju jättediffust att förklara vad det är Men alltså, jag vill ju gärna ha en tydlighet vi är inte, Jag säger inte att vi är bäst på det Men om jag ska dricka ett öl så vill jag liksom ha en tydlighet i det Nästan så att man ska kunna förstå Vad folk har, vad bryggarna eller bryggaren bakom det här öret har velat åstadkomma med den det behöver inte vara alltid superkomplext- utan det ska bara vara rent och, och, och snyggt. Och hur mycket vi än verkar i en relativt ny typ av liksom öl-typ- så är jag ju ganska konservativ i mitt öl. Både ölbrickande och öltryckande. Och jag tycker man ska hålla sig till ramarna för vad alltså stilen- mm. eh, jag tycker inte man ska ha i färgämnen Och uh, glitter Och bananer och, och godis I bärsen Jag förstår att det är bra gimmicks Som man kan kränga saker med Men ja, det är ingenting för mig Och det är absolut inget som Apex Eller Apex Heter det Metallica Eller Metallica Det där är ju en debatt man kan ha Pantera.
0: <laughs> Beroende inte på vart man befinner sig På ja. rollkotet Apex låter ju coolare då Om vi ska ja. hålla, hålla i ja, alltså marknadsföringsplanen alla säger,
1: Ja precis, Sverige Det blir ju Apex Brewing Company blir fel, så måste ju säga, Om man säger hela namnet ja. Så måste man ju ha Det så.
0: kanske är så, om man delar på det Om man säger att jag ska ha en Apex då blir det en Apex ja. Men ska man säga så. Apex
1: Brewing Company det blir, ja. Jag är också superinkonsekvent mm. jag säger, Så att, eh, fråga inte mig Nej
0: men vad, vad har ni för liksom grundsmaker om du skulle beskriva det för någon som inte har druckit?
1: En ja, vi gör väl, väl exceptionellt fruktiga öl. Hög rest sökt, man ganska söta öl. Ingen bäska är ju, är ju vad vi jobbar med. Eh, ganska stark, de svå, starka öl 6,5 är ganska vanligt. Och starkare, eh, tropisk frukt är väl liksom det som vi går efter. Och, det, är ju, det, det får vi genom att tillsätta amerikansk, och seeländsk och australiensk humre sent i processen. Så det blir väldigt eh, mango och den typen av mm. tropiska frukter. Det är det vi är ute efter. Mm. Eh, rund munkänsla är väl annat sånt ord som man kan svänga som med. Alltså den ska inte kännas tunn utan fyllig. Det blir oftast de starka bärs. För alkohol är ju en smakbärare. Och vi använder en gäst, oftast olika gäststammar som bidrar till och den typen av munkänsla som vi är ute efter.
0: Mm. Har ni funderat på att testa någonting svagare då, alltså alkoholmässigt? Så? Ja,
1: vi har ju, vi har ju faktiskt brukt två farkörer och vi lanserar en. 4 ,5 bash på och en halv procents bärs på systembolaget på den 5 fem, juni. Så att vi har, vi, alltså vi har brukt svagare saker. Och vi, och vi gör ju några lager i De ligger runt 4,8 till 5,2 standard styrka så att säga. Men vi, alltså vi gör ju mest sådana här... Vi gör Bash, Eller vår ambition är att göra bärs men Oftast, majoriteten av dem ska vara med en sån wow-faktor. Alltså all out war humrade saker som, som skriker åt en när man öppnar dem. Och då börjar man upp på de där alkoholhalterna för det ska, det ska bli det, helt enkelt.
0: Vad har ni liksom era främsta marknader någonstans?
1: Ni säger ganska mycket på export. Skulle Jag våga påstå... Speciellt nu när det har varit lite konstiga år bakom vad vi har växlat upp. Vi säljer ganska mycket till Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike. Jag har sålt till Kina och Australien och Nya Zeeland. Ja, lite, lite överallt kan man säga. Mm. Danmark är bra men det är liksom en hubb för europeisk kantverk. Så här. Och sen så vi väl vi har en svensk distributör som heter Brill Company som gör ett hästjobb med att få ut våra produkter på krog. Mm. Och sen har vi väl systembolaget en del men det är systembolaget trögt jobbat och passar egentligen inte oss så bra för vi behöver ha så lång ställtid på eller framförhållning på allt man ska göra man behöver skicka in etiketten tre månader innan Sen ska de godkänna, sen ska de ha prover på bärsen som de ska kolla att det är ett öl Att den har alkohol, allt som motsvarar det den ska göra. Och sen så säger de ja eller nej. Och då så får man skicka in den. Och oftast då är det lite svårt hur man ska förhålla sig till det där. För ska man då sälja den produkten som man har bryckt till offertproverna, då är det gammal öl när det kommer upp på hyllorna. Det blir inte bättre av att det förvaras på en hylla Varmt och Sådär Så att Jag är förstås inte riktigt på det Det är inte, det är inte riktigt Uppdaterad Systembolagets försäljning Jag menar jag först, de, Argumentet att man inte ska kunna gå in och köpa En kall öl för att det ska främja Drickande Känns i förhållande till Hur de egentligen Förstör produkter genom att inte ha dem kylda. Jag, jag, jag är inte riktigt med på... Ja... Folkhälsan. Ja, jag fattar att, vi, att jag är uppvuxen i ett jävla spritland och att det här historiskt sett har behövts. Men vi är ju ett, vi är mycket mer globala nu. Vi, vi får ju tag på grejer ändå. Jag vet inte. Men det är ju ingen som... Det är ingen som gnäller för att de på de här flaggskeppsbutikerna har kylda vinkällare. Nej. Men att ha öl i kylskåp, jag vet inte.
0: Nej, ni som kunder är ju också lite frustrerande att det är lite svårt att få tag på i vardagen. Sådär.
1: Ja, ja och, vi, och de jobbar med en massa olika sortiment så att vi kan få sälja lite de tio närmsta här. Mm. Och sen så är det, ska vi Ska vi komma in på fler butiker ska vi antingen ha en jättestor efterfrågan för vissa som det har hänt i till exempel Fagersta och sånt där vi har strongholds. Mm. Eh. Men, eller så ska man vinna offerter som de skickar ut. Nu så eftersöker vi det här typen av öl som får vara så här starkt och ska smaka så här och oftast på slut, slutkrämmen att det också bara får kosta så här mycket. Och då funkar det ju inte med för något svenskt hantverksbryggeri egentligen. Mm.
0: Nu tar vi in på en annan sak. Jag tänker på det här: just hantverksbryggerier. Det finns ju rätt många. Det gör ju det. Ja. Hur, hur ser du på liksom, er konkurrens? Alltså, liksom, eller kan man prata om det? Alltså, här... Ja,
1: kan, alltså det, det, det kan man göra. Och, och Om man tittar tillbaka några år, så var det som var så härligt med den här branschen. Det var det som knyter an till den här DIY-grejen. att att det, det finns en pre-corona ska jag säga i alla fall. Det eh, fanns det väl någon sorts. Det finns en helig att man hjälper varandra. Man, vi, jag kan ringa till till bruk och just till exempel och fråga: Fan, har ni, Vi har slut på de här faten. Jag, jag köper nytt och till er nästa. Och det där funkar. Det finns ju inte så många industrier som skulle göra så med mm. konkurrenterna. Och, och det där det var väl där som man också tilltalades lite av. Det finns ju än idag Eller i allra högsta grad I vår där vi verkar Något som heter liksom Collabs Det är väl det Splittsjua kallar jag det mm. <laughs> man, ja, så man, man gör det allt tillsammans och Det är väl klart att det där Fick en liten törn när det börjar gå då Det funkar ju när en bransch är på uppgående Alla tjänar ju på det Och det var ju det, det är ju över 400 registrerade hantverksbryggerier i Sverige nu. Det är klart att, att det inte finns en marknad för alla. Mm. Så det är väl bara vara bäst, helt enkelt, tänker jag.
0: Mm. Men börjar det märkas på något sätt? Alltså, det har en uppgång nu, men...
1: Ja, jo, men det är väl någon sorts liksom bryggeridarwinism nu som sker, som sker, tror jag. Det är ju ett par som har gått i konken. Men har, vi har ju blivit, Under corona så blev ju alla svenska bryggerier Mer eller mindre räddade av systemlaget Som liksom köpte in allting Så jag hade ju trott att alla skulle dö Där och då Men det gjorde de inte Men jag tänker nu om man har skjutit på Skatteimitalningar Och man har liksom Hållit sig vid liv För att man ska komma ut på andra sidan corona Och sen blir det Räntehöjningar och transport och logistik har gått upp jättemycket och råvaror malta har gått upp 35 som de är inte riktigt rustad om man låg på minus innan. Så det är ju bryggerier som har gått i konkurs. Mm. Och det, vi kommer nog se fler Det vart.
0: Mm. Jag tänkte det är ju lite bistra tider också rent ekonomiskt.
1: Ja, det är ju det och jag tror men ja. Jag har ju liksom inget Ingen, inget facit för hur man ska, ska klara sig det här men vi, vi är ju ganska dyr öl mm. och, och jag någonstans tror ju att vår konsument eftersom vi är så små också det, här, det funkar ju inte på om vi hade vårt fyra gånger så stora då måste vi nå ut till en bredare marknad men nu har ju vi, vi har ju hittat liksom vårt folk på något sätt mm. Eh, och de, ha, de befinner sig oftast På en plats liv där man har råd och ta den Öka det kostnaden är mycket till, Det här låter ju som att jag håller på Och, och romantiserar kring alkohol Men det är ju inte nöj, Det får väl gå under kategorin nöje då, Och det drar man ju inte ner på I första, första Man kanske inte går ut och äter mm. Men man kanske köper en lite dyrare Vinflaska hem Tänker jag mm. Ja, eller så är jag fortfarande så där naiv från när vi startade- så att jag inte riktigt vill tro att det ska vara. Vi har i alla fall inte. vi har ju sett en liten nedgång givetvis. Men inte, inte så farligt som, som det borde vara för oss.
0: Hur har det påverkat er som producenter? Jag tänker på priser och transporter. Vad pratar man om?
1: Ja, men vi, ja, det har ju såklart påverkat jättemycket. Vi, vi har inga bra marginaler. Det som var, den utveckling som vi gjorde när vi flyttade från Norra och liksom mer än dubblade vår kapacitet det gjorde att vi fick bättre marginaler på samma produkter som vi gjorde i Norra. Men de har ätits upp nu, så nu ligger vi på samma marginaler som vi gjorde i början. Så fortsätter det, så kommer vi bara höja priser men än så länge har vi inte mött gjort det
0: mm. Jag tänker bara förknyta tillbaka lite till förflutna som musiker och punken och så där. Mm. Vad skulle du säga har du tagit med dig alltså vi har pratat om DIY-tänken ja. men vad, finns det någon annan liksom där som lärdomar som du tog, gjorde då som du har tagit med dig in i det här
1: jag tror att det är generellt liksom, attityd ett förhållningssätt att man ska man få någonting gjort så får man göra det själv helt enkelt. Det gäller ju allt från vad vi vilka vi anlitar till design eller vem vi, vem, vilka vi vill jobba med eller vilka vi vill, vilken råvaruleverantör vi vi har, kan... Nu låter det också helt horribelt Men det är ju många gånger som de där vill vi inte jobba med ja. <laughs> Av inte nödvändigtvis politiska skäl Men ja, olika anledningar mm. Annars vet jag inte Jag, jag är ju, var ju uppvuxen i ett extremt rött hem Givetvis Och... Eh... Det känns lite som att jag, då, att jag blir Det här är ju en hemsk insikt Som jag nås av med att jag känner att jag blir lite Blåare för varje dag som går Men jag vill röka intala Men jag har någon sån Devisen äh, Lev blått, rösta rött lite så som jag kör att jag, jag förstår vad jag menar Ja Jag vet inte vad mer jag har tagit med mig Ja men det är väl att man inte ska ge sig om man, liksom, vi, Det här är ju en, en idiotisk affärsidé Men vi har ju bestämt oss för det nu Så då, då ska vi för fan fullfölja det också Lite som att ha ett band generellt då. Ja precis, ingen gillar oss Men nu blir det en ny skiva ändå ja. Nej
0: <laughs> Du nämnde etiketter och så, alltså så här design och sånt där. jag har jag tänkt på också. Det är ju, liksom, burkarna känner man ju igen. Liksom, hur jobbar ni med det där? Det är, ju, det är lite olika djur på burkarna. Ja, vi
1: vill ju ha mallade etiketter mest för att det var briljanta kompis Charlie Voice. Han sjöng i, i Daniels band Voice Generation. Han har ju, han, han har ju, han jobbar mycket med rörlig, 3D animerade inom reklam. Han är jätteduktig på det. Och vi visste ju att vi ville jobba med honom för att vi inte känner honom och för att han fattar om jag säger gör någon sån vad kan det vara? Vi har haft lite referenser till all möjlig black metal och grejer. Mm. Och då fattar han vad vi menar oftast. Så vi ville ha liksom en mallad etikett som man skulle snabbt se på hyllan att det här var en en, en bärs från oss eh, Och så skulle vi liksom Det skulle vara någon <går> från början tror jag det skulle vara Att vi hade eh, jag kommer, Vad fan var det vi sa Det skulle vara som Gotiskt Blandat med en mexikansk taqueria. Så så färgställningarna var ju rosa Och så här, turkost mm. Det var ju väldigt mexikanskt Och sen så skulle det vara liksom lite Någon sorts hårdrocks estetik kanske mm. man kan kalla det nu har, nu har vi ju gjort snart 200 olika öl så att den brukar inte bara göra rosa och turkosa så vi har väl gått ifrån det där lite men det var grundtanken så ville vi, det var det enkelt Från början hade vi inte trott att vi skulle göra så många verser Vi skulle bara ha djur på oss. Då kunde vi också ha jävligt konstiga namn Tänkte vi, för folk kommer ändå bara säga Typ jätten eller hästen Eller sådär, köper du med två Kosser hem Eller någonting sånt Nu har det ju spårat lite där också Nu har vi både konstiga namn Och sådär djur som man inte riktigt vet vad det är Och ihopsatta djur Har vi haft några gånger när det är djur som inte finns
0: Ja det har jag noterat också
1: Men vi låter han han har jävligt fritt, jag kommer på, oftast jag eller Daniel kommer på namnen och så har vi någon liten bakgrundsidé med var det namnet kommer ifrån och så skriver jag någon liten sån text till Kalle mm. som han får spåra fritt utifrån Ibland fattar jag inte riktigt Men ibland får jag faktiskt fråga Vad, vad, vad fan menar de med det här? Varför är det en Varför är det typ en rätt på den här på Sådana där som man frågar Oftast har ju han den sjuka hjärnan En, en, en tanke bakom allt han man gör Så att det kan bli lustigt han, han hade ju också Det tog två år Tror jag Han gjorde etiketter två år eller något, Innan han sannolikt lite så förklarade fnissandes för oss att han har då sedan starten smygit in okulta symboler i alla våra rättigheter. Om man kollar på de första vi gjorde då syns inte det mm. Och det går inte att se heller egentligen Det är inte ens om man verkligen Men om man då har en högerupplös Kan man zooma in på typ skägget på en get Så här, typ på en event kors Eller så här 666 i ögonen Han hade ju gått omkring i två år Och av att han såg dem där på systembolagsfyllaren Och visste det är här, Vilken tunt egentligen Fast det är roligt det är jätteroligt. Nu har vi, Sen han berättade så har vi släppt det fritt Så nu är det ju svårt att inte se Alla de där symbolen överallt. Men det är fan, det känns lite som det sista det lite rumsrena grejen som man ändå kan väcka anstöt med. Det är väl liksom någon sorts <laughs> det sista punken och speciellt för oss som är i Örebro som är som frikyrkligt mm. fäste så känns det som att det här kan vi kosta på oss och det här var det lite vi kan göra just nu Samtidigt
0: en stad med statpunk-traditionen Ja, visst
1: ja. ja. är det så Från i början av vår logga Hade vi dragit ner ett, ett, ett streck Så att det såg ut som ett upp och ner ett kors I själva loggan. Men det blev för mycket raball Så det fick vi ändra Det är inte så att vi är satanister Det är bara, det är bara roligt ja. alltså, det, finns, det är också något jävligt starkt Nu du låter det lite som kvasi Intellektivt, men det är nog jävligt starkt med, med den där typen av symboler. Det är laddat ändå, även om man inte tror på någonting. Nej. Och jag vet inte var det där kommer ifrån riktigt. Nej.
0: Symboliserar väl bara liksom upproret mot gängsnormer kanske, generellt? Ja,
1: Ja. Så, det var så vi tänkte. Ja. Så. <laughs> Exakt så jag menar jag.
0: Ja, Och bra. Man vill att gästerna ska känna sig liksom. Jag förstod det. Ja, exakt Tack. <laughs> Men vad har ni liksom för Framtidstänk här och vad, vad, Har ni några planer framöver för Nu har ni ju liksom expanderat Väldigt ja. mycket och, och sådär Men ni har ju en bar i Stockholm
1: Ja, precis ja. Det var inte riktigt med i våran plan Det bara hände mm. faktiskt Det var ju skoj, mm. det var jättekul Ehm mm. Ja, det är ju ett sidospår. Mm. Det var skönt. Annars vet jag inte. Vi har ju jättemycket. Vi är ju inte ett sånt besöksbryggeri som. Ja, Du ser ju runt hur det ser ut här. Det är ett strikt produktionsbryggeri. Extremt osexigt. Bara rostfria tankar. Inte någon mysig bardel och inte. Inga rundvandringar, inga provsmaks, ingen, ingenting sånt. Vi vill bara liksom industriell framställning av maltdryck är det vi ska hålla på med här. Och vi... Det är inte så roligt att snacka om, men vi har ju jättemycket som vi kan förbättra. Både marginaler och volymer och det som ingen så kallas, gild. Hur mycket vi faktiskt paketerar och det vi brygger. Så att vi... Vi ska nog... Vi eh, ska nog fortsätta vara här. Kanske inte expandera något mer här, utan vi kan göra nästan... En, en tredjedel till mot vad vi gör nu med nuvarande om vi optimerar processer och sånt här så att vi har mycket nörderi att hålla på med. Men ska vi fortsätta. Vi tänkte väl den dagen som man tycker att man är bra, eller liksom bäst. Då är det dags att lägga ner. Om man inte vill utvecklas så bör man avvecklas och se och så. Så, så. så att vi, vi tycker väl kanske att vi är 70% bra nu. Vi har lite kvar ja. Så att Om inte den senaste bärsen alltid är bättre Än den innan, då har man gjort något fel Så då får man gå tillbaks Men du har ja. inte hittat den där sista Perfekta ändå Nej, det har vi inte Vi har upp uppe och nosat på 90-sträcket Några gånger <laughs> Med några ja. ja Ja, nej det Vi, ja, vi, vi har ju det här hade du frågat mig innan vi flyttade hit- så hade det här varit min storslagna plan. att vi skulle... Men nu, nu är jag ju jättenöjd med vart vi är- och storleken på brygget och inte Vi kanske kan lyfta in fler tankar, men storleksmässigt- så Då kommer det med en massa andra problem- som att man måste ha hitta nya marknader- och jaga flaggskeppsprodukter- och pressa priser för att komma in på- en vart det kan vara kedjor och sånt. Och det, det är vi inte så intresserade av.
0: Det gäller väl att hitta en nivå när det fortfarande är kul? Alltså att det inte bara blir jobb, så att säga. Ja.
1: Ja, precis. Ja, det är ju lite varannan dag där. Ja. Den känslan, jag. <laughs> Nej, men det är, ju, det är ju... Det låter ju klyschigt, men det är ju fan skitkul fortfarande. Fast det det, vi ska inte hålla på att lura Det är inget annat än ett, ett, Vilket industrijobb som helst det, inget, det här är ju liksom Inte coolare än att jobba på Skan Eller vad heter de här Orkla eller något mm. sånt där Det är ju samma sak egentligen Bara att vi kanske har en skojare Slutprodukt Och duktigare på Fräsiga på sociala plattformar det är svårt att göra det. hallonsylt. Coolt kanske. Med... Det är tacksam på med bärs. Mm.
0: Tack till Niklas på Apex Brewing Company för att vi fick hälsa på. Och som sagt, är du under 18 så är inte det här dricka för dig. Men väl att inspireras av den här berättelsen. Om du själv går omkring med en dröm eller en tanke på något du vill förverkliga. Och tack till alla gäster som varit med under vintern och våren i podden. Det har ett avsnitt i veckan den här säsongen också. Nu är säsongen slut men det innebär ju inte att det inte kommer fler poddar från Heavy Underground under sommaren. Nästa vecka börjar vi rulla ut arkivavsnitt. Ett i veckan med väldigt speciella intervjuer från Valvet. Och så blir det klassikavsnitt och den 5 juli släpper vi en podd som vi spelar in på Kryvbund Mangel. Den 1 juli. Så vi ses väl där då va? Ingen rast, ingen ro här inte trots sommarlov. Men tack för att du lyssnar. Det betyder allt. Nu infinner sig ändå en viss sommarlunk i alla fall. Och jag hoppas att ni får en skön sommar. Jag heter Magnus Tannegren. Ta hand om er så hörs vi sen. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet?